0: Друзья, всем привет, это новый специальный выпуск нашего подкаста. Вы знаете, в последнее время я часто слышу слово «коуч» и «наставник», особенно в сфере саморазвития, и вообще отводится какое-то отдельное место, мне кажется. Но зачем они вообще нужны, и почему те коучи, которые продают свое свое наставничество за огромные суммы, не сделают вас успешными? Дело в том, что в какой-то момент ты сталкиваешься с ситуацией, которую не знаешь, как решить. Ну, например, хочешь научиться монтировать видео или, не знаю, взять академ, как пара моих знакомых уже сделали, или думаешь, может быть, продолжить учиться. Да и вообще, как поступить вот в той или иной ситуации? И порой знаний, которые у тебя есть, просто не хватает. И тут на помощь может прийти вот как раз тот самый наставник. А вот как найти этого наставнику? Это самый важный, как мне кажется, вопрос. И сегодня мы про это и поговорим. Коучи, которые продают свое наставничество за большие деньги. Сначала про них. Вообще сегодня инфобизнес развивается очень стремительно, и каждый второй начинает продавать либо курс, либо свое наставничество. Но, к сожалению, большая часть Этих людей продают воздух, продают пустые обещания, красивые фразы и заставляют вас ну, ненадолго поймать какой-то прилив мотивации. Но он очень быстро проходит, и вот ты сидишь без денег, которые потратил на этот курс, без обещанного успеха, и не знаешь, а что делать дальше. Дело в том, что нет какой-то волшебной таблетки, и успех — это сочетание долгого труда изо дня в день, когда ты делаешь одно и то же, улучшаешься, пробуешь что-то новое, и потом, через какое-то время, вот он придет. Но этого коучи не дают. Они, как я уже сказал, дают только кратковременный прилив мотивации. Но все же есть эксперты, которые разбираются в своем деле, и могут сильно прокачать вас в той или иной сфере. Самое сложное это, наверное, найти их. И все же, как мне кажется, проблема такого наставничества в том, что это недолгое сотрудничество. Ну, то есть вас обучают, с вами общаются только пока вы платите деньги. Но, по-моему, успех это продолгий путь, как я уже сказал, и каждый дневный труд, а не разовая акция. Где еще можно искать коучей и наставников? Книги. Достаточно большой сборник опыта людей, которые преуспели в каком-то деле и собрали весь свой опыт в достаточно продуманное произведение. Но проблема в том, что книга не ответит тебе на вопрос, а вопросов возникает после прочтения масса, и иногда ты не знаешь, как применить то, что говорится в книге, к своей конкретной ситуации. Еще один вариант. Друзья. Ну, как мы знаем, наверное, все, окружение достаточно сильно влияет на нас, меняет нас. И друзья это люди, в моем понимании, которые близки по духу и действительно могут стать ну, неплохими наставниками для вас. Они могут поддержать, выслушать, дать совет на понятном вам языке. Проблема в том, что не всегда есть такие друзья. Не всегда есть друзья, которые успешны именно в той области, которая интересна вам. Они могут быть успешными в других областях, но они вам не помогут. И какого наставника на самом деле выбирать, решать только вам. У меня лично в жизни было много наставников. Это и учителя, и книги, и друзья. Но, наверное, самым важным учителем для меня стала семья. Ну и папа в особенности в последнее время. С ним бы я и хотел поговорить сегодня. Мой папа родился в 1955 году в небольшой деревне под Калугой. И практически все детство он провел там с бабушкой. Потом он закончил школу с красным медалью и поступил в филиал московской бамонки а через несколько лет закончил по специальности механизация сельского хозяйства в университет. К слову, после этого он ни разу не работал по специальности. А что было дальше и вообще почему так получилось, мы узнаем у него. А, привет, пап. Как у тебя дела? Привет. Хорошо. Чем занимаешься?
1: О, слушай, ну, тут у меня новый проект. Вот Я, ну, как ты знаешь, занимаюсь э, продвижением в интернете, сайтов, э, рекламой. Вот. И один клиент э, спросил у меня, э, а почему у меня нет агентства
0: своего? А почему действительно? Ты уже вроде давно работаешь, э, но агентства нет. Ну, вот я считал, что
1: не смогу, не получится, что мне чего-то не хватает, вот. Но уже клиенты сами говорят о том, что уже пора, видимо. ну и соответственно вот этим разработкой вот этого проекта я и занимаюсь.
0: А так, а что ты придумал?
1: Пока идет поиск ресурсов на это. Соответственно, вот... Ну и опять же, вот тут есть такой интересный момент. э, Как ты знаешь, есть э, искусственный вот интеллект. э, Вышел вышел, там чат GPT, который я осваиваю и который, в принципе, э, позволяет э, достаточно эффективно заниматься тем, чем я занимаюсь.
0: А он сильно помогает? Ну, в каких моментах?
1: Ну, да, он, он конечно же, это, это инструмент очень удобный. То есть он генерирует идеи, он отвечает на вопросы вот, и очень помогает в написании, например, тех же самых текстов. Вот, то есть, ну, такая, как помощник копирайтера, вот, он очень хорошо себя
0: зарекомендовал. А ты для копирайта, ну, получается, чтобы тексты писать, используешь его, а еще для чего?
1: Начиная от текстов и заканчивая продумыванием, там, автоворонки, воронки продаж, то есть каких-то идей, продвижения, даже в таком ключе он тоже предлагает какие-то идеи, какие-то... Они кажутся очевидными, но... Иногда он снова как бы дает новый взгляд на эти вещи. И он хорошо группирует это, структурирует. Ну, то есть мне с ним очень удобно, комфортно, и он позволяет очень эффективно с этим работать. И и прям, ну, не знаю, многие боятся его, конечно, что думают, что это заменит человека. Так, а ты что думаешь? Я думаю, что это не совсем так. То есть, если ты специалист, то ну и профессионал, то это, это твой инструмент. То есть, главное его ну, как бы не бояться. Вот. Потому что он тоже допускает ошибки. И все зависит от того ну, запроса, который ты ему даешь. Вот. Но, но чтобы построить качественный запрос, ты должен быть специалистом. Вот. а если ты не специалист, ну, или так, как бы, не, ну, не слишком высокого уровня, да, то ты просто, ну, будешь давать средний запрос, на который он и будет отвечать. Вот. Ну, и в плане ускорения он, конечно, да, он раза в два, в три а, позволяет скорость
0: вот, нарастить. То есть в этом плане, конечно, нас ждет революция. Я понял. То есть один сотрудник у тебя уже есть, и он работает за бесплатно. Ну, да. Можно сказать так. Один сотрудник уже есть. Так. А ты кого-то еще планируешь нанимать? Ну, да. Я планирую еще одного помощника, да, но уже живого. А что за помощник?
1: Ну, помощник, который бы помогал... Ну, знаешь... Моя работа, она как бы вот связана с креативом все-таки. Uh-huh. То есть нужно обсуждать идеи, нужно м- представлять, да, нужно, нужен другой взгляд, другого ну, как бы человека. Uh-huh. Обсуждение должно быть, вот, даже спор какой-то. Вот. И это вот а, как раз-таки такой человек нужен для этого. Чтобы можно было как-то ну вот и, и обсудить
0: и опять же что-то делегировать что-то вот чтобы вот это все развивать классно что появилась такая идея я тебе тоже давно об этом говорил надеюсь в скором времени mm-hmm. все-таки ну реализуешь эту задумку а как вообще ты пришел к СММу ты же вообще ну закончил ВУЗ по совершенно другой специальности. Почему вот SMM? О, ну даже это не SMM, это маркетинг по сути. SMM это больше ко мне. Вот маркетинг, реклама.
1: Ну смотри, ВУЗ, ну, во-первых, ВУЗ технический. Вот, да, направление, которое изначально было. Оно совсем из другой области, вот, и как бы совсем не связано с этим. Так получилось, можно сказать. То есть, во-первых, на тот момент не было работы по моей специальности, вот если так. Это вот сейчас, это все востребовано, да, на тот момент я там инженер по механизации сельского хозяйства, да, то есть, вот в то время когда я оканчивал ВУЗ, это не было такой специальности. Вот. Это сейчас все востребовано, роботизировано, и так далее, и так далее. Вот. Но мне уже как бы не хочется вот в это направление идти. Ну, а второе, как бы я для себя ну, вот думаю, да, что ну, это все-таки тоже некий поиск себя. Того, что интересно, того, что, э, что ближе, как бы к чему лежит вот, душа, можно так сказать, такое занятие. Вот, и вот в дальнейшем получилось, что я начал э, заниматься компьютерами, вот, то есть вот э, информационными технологиями, да, то есть, и, собственно говоря, с этого началось все. Вот, потому что на тот момент это все было новое, э, интересно, вот, ну,
0: вот, вот с этого. Так, а сколько, сколько ты вообще шел к тому, чтобы стать, вот, э, ну точнее заниматься тем, что сейчас занимаешься? Э, ну я
1: шел, наверное, достаточно долго, да, потому что сначала я стал просто айтишником, да, то есть э, там сменил порядка там пяти организаций пока не попал в крупную э, телеком-компанию и поработал там тоже несколько лет. То есть, получается, ну на тот момент все было, да, все хорошо, все устраивало. Ну, опять же, какой-то вот поиск себя и... э, Как это? Самосовершенствование. И захотелось вот... э, что-то новое и э, ну да что-то новое в общем то направление какое-то вот. и я ушел оттуда и начал заниматься своим как бы делом пока это было тоже там администрирование поддержка каких-то программ но тем не менее это уже было ну на собственном, как бы э, на свободном таком да в свободном графике вот собственно э, получается на себя сам на себя Вот, это тоже был такой достаточно, ну, серьезный шаг, и, в общем-то, ну, который
0: привел вот туда, куда, где и сейчас. Так, а как ты вообще узнал, что можно заниматься э, рекламой? Ну, вот,
1: опять же, да, тот работодатель, не работодатель, а уже там один из клиентов, которого я обслуживал по компьютерам, вот, он... Он сказал, что вот о а Сергея, опять же, да, а вот а давай попробуем вот это направление. Вот. И я сказал, что я его не знаю, и мне нужно обучиться. Да. Опять же, на тот момент были курсы повышения квалификации в том же самом Баумовском, но только уже в Московском. Вот. И я ездил, да, там где-то порядка двух или трех месяцев приходилось ездить, повышать квалификацию, но... Ну, собственно говоря, вот это новое направление, оно и вырисовалось, и э, захватило, так скажем, мой
0: интерес. Сейчас немножко про другое поговорим еще. Вот интересно про отцовство и семью. Вообще, ты помнишь, когда ты узнал, что станешь отцом? Каково это было? Ну, конечно, да, да. Это было, <смех>
1: это было... <смех> ну здорово, это было, вот, ну неожиданно, да, к этому нельзя, как сказать, подготовиться. Подготовить. Да, вот, неожиданно, ну вот мама сообщила, сказала, что вот у нас будет, сначала просто там, ребенок, да, потом через какое-то время, О, мальчик будет. <смех> <смех> Вот, а потом, ну, вот мы придумывали имя, назвали Кирилл, вот, и, собственно,
0: готовились. А вообще воспитывать, как это сложно было или как?
1: Ну, это такой, как тебе сказать, это процесс, ну, с одной стороны, сложный, с другой стороны, естественный. Здесь оно все идет каким-то своим тоже чередом, где-то есть возможность э, применить да, какие-то навыки, где-то э, нет возможности, то есть э, где-то вот не получается или ну, как-то вот не складывается. Вот. Вообще это интересный процесс, э, такой увлекательный, э, потому что ну, как бы с, твоим, э, с взрослением твоего ребенка да, э, ты растешь, да? то есть там когда ты пошел, Uh, ты вспоминаешь, как ты, как сам ходил там, когда ты пошел в садик, потом там, когда гуляешь, да, там, когда начал говорить. Вот. Ну, все вот эти вот моменты, они запоминаются. Мама кучу фотографий делает, <laughs> кучу альбомов у нас есть, вот это
0: все, конечно, да, здорово тоже. Мы с тобой достаточно часто общаемся в такой неформальной обстановке, скажем так, в тумане. <laughs> uh-huh. Вот. А что, что ты думаешь вообще про вот это? Как тебе?
1: Слушай, ну, я считаю, что ну, на самом деле, это очень здорово, вот, потому что это такой. Мы выработали некий такой ритуал, вот, который, ну, раскрепощает такой, э, как бы, располагает на э, откровенный мужской разговор. Вот. Ну и мне просто интересно, да, что у тебя нового, что происходит с тобой. Несмотря на то, что там ты уже э, ну, взрослый, да, э, вот э, парень, мужчина, тем не менее, э, все вот эти вот, э, все, что происходит у тебя, э, это твои радости, это мои радости. Э, Твои печали – это мои печали. Вот. Поэтому всегда интересно, что с, ну, с тобой происходит, какие планы, какие вот, взгляды. А это, мне кажется, только вот в такой можно обстановке э, ну, расслабиться да, и ну, просто общаться. Просто общаться, такое ну, ну, дружеское, да. непринужденное общение на любую тему. Вот. Достаточно... Ну, это здорово. Я думаю, что мы придумали такой такой вот
0: ритуал. Вот, А ты как думаешь, э, что ты думаешь по этому поводу? Я тоже рад, на самом деле, потому что как-то раньше... э, Не знаю, почему. В основном я общался с мамой и или вообще не общался с вами. Но в какой-то момент... Я даже уже не помню, как это случилось... A, мы с тобой очень тесно начали общаться, и отчасти, наверное, из-за работы, a, из-за СММа, рекламы, вот, но так или иначе, я рад, что так получилось, и ну, ты один из первых, кто узнает практически все про меня.
1: Я понял, да, еще вот э, э, немножко, да, там ты сказал, что э, больше общался с мамой, вот, наверное, из того, что, ну, как, знаешь, неудачи или как это вот в воспитании, там, не знаю, вот просто, э, ну, возможно, я просто mm-hmm. мало времени вот на тебя уделял. Вот, может быть, это сказывалось, а больше мама э, с тобой, потому что, ну, там, я работал, да, мама дома, вот, э, а я помогал, но э, вот как такового, да, общения, может быть не получалось. Поэтому здорово, что оно вот сейчас выстраивается да, такое вот, в такой mm-hmm. форме, мне и... ну, да. ну, меня это тоже радует.
0: Я вот что вспомнил. Один случай, когда ко мне пришел э, мой друг и сказал, что он хочет уйти в Академ. Я помню, да. Да, да. И мы с ним тогда все вместе. Он был на нашем семейном ужине. Его никто не заставлял это обсуждать, но так случилось, что мы это обсуждали. Вот. И он хотел уйти в Академ. Вы тогда отговаривали его. Вот почему? Почему вы отговаривали? Почему ты думаешь, что просто я сейчас тоже общаюсь с разными людьми, и часто слышу, я хочу уйти в академ. Вот. Что ты думаешь вообще про это?
1: Ну, ну, во-первых, как сказать, у каждого индивидуально, у каждого своя ситуация. Вот. Но я считаю, что... Ну, вот смотри, человек поступил, да, то есть он... Во-первых, он затратил какие-то усилия, какие-то ну как минимум он сдавал ЕГЭ, да, готовился к этому всему, и он поступил, э, так скажем, не в самый плохой вуз, ну то есть вот его результат э, там хороший, вот, и дальше он начинает учиться и и как бы и снова встречает какие-то трудности, вот, и вот здесь, наверное, ну, в какой-то степени надо эти трудности преодолеть, иначе Ну, можно, конечно, уйти, можно как бы сдаться, не знаю, но потом все равно придется это же снова проходить. Поэтому я считаю, что вот, может быть, надо было что-то пробовать по-другому. Может быть, ну, как сказать, вот если человек все э, от себя зависящее сделал, а э, как бы ситуация не поменялась, Ну, вот тогда действительно, может быть, да, есть смысл задуматься над тем, что, ну, да, значит, кардинально надо менять, потому что ну, для этого ты должен быть действительно все сделать. Даже, ну, как бы вот все, что от тебя зависело, и даже чуть больше. Я считаю, что надо вот так, в таком ключе это
0: делать. Ага. А если человек, например, вот учится и понимает, что это, ну, вообще не его, и ему не нравится этим заниматься... Как бы и он понимает, что он не будет этим заниматься в будущем. Вот как думаешь тогда?
1: Ну вот смотри, это все опять же, да. Э, ну на самом деле это относительно. Э, нельзя предугадать, будешь ты этим заниматься или не будешь. Насколько это будет, бли... угадать вообще очень сложно, да. Вот типа я буду, заним... я хочу вот этим заниматься. Потому что вот человек хочет сейчас вот это, а потом через какое-то время скажет: ой, а я хочу вот это, ну, так вот, если. Вот. А ты уже выбрал ВУЗ, уже выбрал, ну, как бы, э, образование, да. Здесь единственное, конечно, если только ты ну, по природе гуманитарий, а выбрал какой-то технический ВУЗ. Вот. и тебя будет это конечно там вот там математика физика коробить ну, это очень сложно конечно да, перестроить себя вот. а так ты можешь не угадать да, с тем что какую специальность ты выбрал она может быть там тебе не нравится вот. но тем не менее я считаю что это все таки база вот, на основании которой ты потом, вот в дальнейшем вот сможешь на эту базу наложить все что хочешь вот это тот фундамент на основании вот ну это фундамент вот так вот я это рассматриваю вот потому что ну вот смотри я вообще тоже да никак не связан с той специальностью которую вот изначально вот учился mm-hmm. и Ну, во-первых, да, время поменялось, и сейчас я бы мог вот уже этим заниматься. А во-вторых, если бы у меня, наверное, не было этой базы, я бы и не пошел на курсы, потому что сказал, ой, я не смогу, я не умею учиться, там, это же надо сидеть на лекциях, делать задания, сдавать экзамен, ну, то есть вот все то же самое. Ну, как бы у меня не возникло даже мысли, сомнений, почему я там не сделаю и так далее. Ну, либо, опять же, да, если ты настолько прям, ну, не хочешь, тогда, может быть, не стоило затрачивать столько усилий, чтобы поступить в этот институт, тогда действительно, ну, ты, ну, как бы, сразу бы решил, что не, я не хочу в
0: институт, мне достаточно там вот этого. Ну так ты же уже затратил. Ну, как бы что ты с этим да? Ну ты же уже затратил, ты что с этим сделаешь, как
1: Ну вот жалко тех усилий, которые ты затратил, вот, либо ну, раньше надо было принимать решение тогда.
0: Ну, а если все-таки. Э, ну... Время назад мы не вернем, а страдать каждый день, ну, не знаю.
1: Ну, понимаешь, опять же, страдать, вот ты уже там, например, ну, не ты, условный человек, да, который там учится, он уже потратит, ну, осознание того, что он учится не там, где он хочет, это происходит где-то на третьем курсе, наверное, вот так.
0: На втором, на втором курсе.
1: Ну, на втором, да. То есть, во-первых, э, ну, вот и говорят, первые два курса, они самые сложные. Первый, потому что предметы, а второй, потому что вот к предметам добавляется вот это вот, еще нет специ, э, специали, ну, как специализации, вот, которая идет вглубь уже, э, собственно, самого предмета. Ну и кажется, зачем вот это там, не знаю, физика, или зачем там вот это нам мне, mm-hmm. вот, э, зачем нам история, когда мы там... Ну, история понятна, не знаю, у нас там был русский язык. Ну, какие-то предметы, да, может быть лишние, может быть это, но само по себе обучение, оно вообще у нас как бы признано, да, одним из лучших, поэтому не просто так вот это вот все. Действительно специалист грамотный выходит, если этому, ну, вот, уделять время, да, и, ну, как бы учиться, Опять же, да, если человек вот прям попробовал все варианты, ну, ну, тут просто надо честно самому себе э ответить. Действительно, да, я не хочу того, что вот я хочу, или я учусь, потому что хотят так родители, например, да, то это не мое желание тогда, не не истинное мое желание. ну тогда надо признать, что да, Неправильно выбрал направление, там, потратил вот столько лишних усилий. Ну, с этой точки зрения тогда и, ну, собственно, объяснять всем свои, ну, свою позицию.
0: Вот. Ну, а вообще, э, вот мы живем в достаточно развивающемся мире быстро. Есть такое мнение, что высшее образование сейчас вообще неважно. Ну, то есть ты уже работаешь как бы сам на себя. Тебе, чтобы открыть агентство, не нужно высшее образование, ты как бы сам себе условно работодатель. вот Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, понимаешь, вот опять же, настолько, вот смотри, чтобы, например, заниматься продвижением сайтов, это затрагивает, там, начиная с программирования, да, ну, то есть это очень большой объем информации, в любом случае, умение в нем ориентироваться, структурировать, ну, то есть, вот, опять же, да, что делать, если ты ты чего-то не знаешь, вот это вот, мне кажется, закладывает э, мышление все-таки вузовское, должно быть вот это вот. Может быть, не обязательно, чтобы открыть агентство нужно... Высшее образование, оно, конечно, да, ну, не обязательно для этого, но насколько, ну, не знаю, тут сложно сказать, качественно, некачественно получится, каких специалистов ты наймешь, да, можно нанять специалистов, которые, опять же, закончат эти институты, да, и будут у тебя в подчинении, Ну, если ты хороший управленец, то, ну, как бы да, вот, если ты можешь так организовать, но если рассматривать вот, высшее образование, то оно дает э, вот, эту, вот эту основу, да, разностороннее э, развитие, вот я бы так сказал. И это, ну, знаешь, как это получается, ну, когда молодой, это очень сложно проверить, вот так вот, наверное, да. Потому что, ну, ты вот тут отучился и все. А когда ты идешь с этим по жизни, то ты э, так или иначе с этим сталкиваешься совершенно в разных ну как бы моментах ну например там мне коллеги по работе там когда я вот работал говорят, а почему у сергея там зарплата выше на какую-то сумму отличается вот. стали выяснять оказывается вот просто потому что у меня высшее образование так и сказали, вот у него высшая техническая, у тебя обычная, а он на должности высшего ну, как бы специалист, который требует это образование. Хотя поступали мы вместе, ну, проходили собеседование, все прошли и так далее. Как это можно предугадать, как это, где еще может вот, э, помочь, ну, как бы, вот из таких примеров, это все складывается, вот. или ты не можешь занять руководящую должность где-то, ну, даже в коммерческой структуре, по, даже по твоему, там, по строительству, вот, тебя выше определенной должности не поставят, потому что у тебя нет высшего образования, все. Ты можешь быть замечательным специалистом, там, делать выполнять работу, условно говоря, начальника, да? но вот, скажу, а, 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 ну, тебя не сделают просто потому, что нет высшего образования. Может пригодиться, а может и нет. То есть ну, мне пригождалось. Вот. Это, наверное, больше относится, ну, не знаю, к мышлению человека. Или начальник, например, понимаешь, вот он мне говорит, а можно вот это сделать? Я говорю, надо подумать. Вот вот это вот э, подумать, (смех) это тоже от образования зависит.
0: Я понял. Ну, на этом, наверное, все. я рад был тебя услышать, э, поговорить.
1: Ну, я тоже очень рад, да, очень. На самом деле, ты вот, э, ну, эта тема, она очень такая, наверное, интересная, да. И мне очень приятно, что ты как бы выбрал меня в качестве собеседника, наверное, вот так. Ну да, я долго думал. Мне это очень приятно, хотя первая мысль была, типа, ну какой наставник, это так ответственно, что это там. Но если углубиться, то да, в принципе, ну так получается, что это здорово. И... Опять же, да, обратный процесс. То есть в каких-то моментах ну, там я являюсь наставником, а в каких-то моментах ты показываешь мне варианты, какие-то решения. Я думаю, О, здорово, можно так тоже попробовать.
0: Но это здорово, да, на самом деле. Это здорово, да, когда так
1: получается. Поэтому это вот такой ну, обоюдный процесс, да, который доставляет удовольствие, я думаю, обоим.
0: Ну да, согласен. Ну все, тогда давай, пока.
1: Все, давай тогда. Все, пока.
0: Очень душевный получился разговор. Примерно так мы, наверное, с папой общаемся. То есть что-то я вкидываю иногда, и мы обсуждаем что-то он. Вот. Всегда есть какая-то тема на поговорить и обсудить. И... Он меня чему-то учит, я ему чему-то учу, условно какая-то появляется ситуация, я делюсь, и он высказывает свои мысли, и потом уже у меня, э, я думаю о том, что вот этой ситуации можно поступить вот так или иначе, те же мысли с академом появлялись у всех, я думаю, и для меня наставник это тот человек, который помогает разобраться с такими вопросами, и вы вместе как-то приходите к чему-то. Так что я желаю вам, чтобы у вас в жизни был наставник, это очень здорово, это непередаваемое чувство. А также спасибо за прослушивание, подписывайтесь на нас и слушайте новые выпуски. Всем пока.